재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 개인 투자자 수익 대박 작전 시즌 3제 8회 2부 개수작의 심판 시작합니다. 아, 여러분들은 지금 다 이게 봤는지 모르겠는데 있잖아. 양 대표가 응. 바뀐 게 하나 있어. 시계 시계가 응? 야, 야 아까부터 한마 하셨어. 아까부터 하셨어. 야 성장 유도 반짝거리잖아. <웃음> 진짜 시계가 아. 예물 야 예물 이게 시계. 이게 놀 놀랬어 있잖아 놀랬어. 야 이거는 딱 봐도 진통이다. <웃음> 어디 뭐 미국 홍콩 뭐 이런 데 갖고 중국 이런 데서 사고 짝퉁이 아니야? 아 이거 비싼데 이거? 되게 음. 어떻게 보면 난, 난 약간 이런 거 노팅이 낫다고 생각했는데 아니야 투톤이 어. 직접 차면 제일 예뻐 근데 이게 좀. 원래 좀 나이가 좀 들어 그래, 보이는 그래. 시계예요 근데 그 매력이에요 얘. 이게 원래 예물 시계잖아 이게, 이게 옛날에 우리 친구들이 이게 짝퉁으로 있잖아 엄청 많아. 이태원 이런 데 가가지고 20살짜리 새끼들이 막 팔을 차고 다니고 이래요. 누가 봐도 짝퉁인 어, 거야. 아, 고등학교 때 유행이었어요, 고등학교 때. 고등학교 때 롤렉스 유행이었어. 어, 롤렉스. 빼레, 뭐, 뭐, 또뭐 있어? 이거 말고 또 있잖아. 아, 또 많죠. 뭐, 까르띠에. 까르띠에. 이런 거는 다 예물시계야. 그래서 결혼하고 이렇게 한 20대 후반, 30대 초중반 이런 사람들이 차고 다니는 시계지. 중필이 고필이 타고 다니는 시계 아니에요. 러시아링 어. 콘스탄틴 이런 거. <웃음> <웃음> 아 근데 이번 어제인가 제가 뉴스를 보니까 이런 걸 유통하던 사람들. 어 잡혔지. 어 잡혔다고 하더라. 짝퉁. 어 짝퉁. 그냥 들어온 게 아니라 부속품 들어온 걸리니까 부품을 부품 안 걸리니까 부품을 해서 여기서 조립한 거죠. 대단하다 대단하다 진짜. 아 근데 진짜로 짝퉁 만드는 사람들 보면. 대단하더라. 진짜. 똑같아, 똑같아. 어, 진짜. 한국 사람들이 머리가 진짜 좋은 것 같아요. 아는 사람 중에서도 수입차 그 부품을 이제 수입해, 병행 수입해갖고 한국에 뿌리는 사람이 있는데, 음. 그 범퍼 하나면 크기가 굉장히 크잖아요. 박스도 크고, 다른 음. 나라에 나가는 부품은 그냥 그 박스 그대로 가. 근데 우리나라는 그 안에 넣을 수 있는, 빈 공간에 넣을 수 있는 물건을 다! <웃음> 이야 머리 좋다. 그게 우리나라랑 러시아만 그렇게 하고 있대요. 정말 대단해. 머리가 뛰어난 것 같아. 맞아 맞아. 이거는 좀 필요해. 아니 오늘 딱 시계를 딱 보는데 아 갑자기 탐이 나네. 아 그것보다 오늘 그거 얘기해야지. 아까 우리 일본에서 얘기하다가 망거. 오른손이 한 일을 왼손이 알게 하는. 아 근데 제가 대군이온 안지 거의 한 4년 정도 됐죠. 거의 4년 동안 저는 명절 다 챙겨드렸던 것 같아요. 근데 아주 초창기에 있잖아 챙겨줬어. 근데 아마 반적 있을 거야 나한테. 네. 근데 요 근래 <웃음> 아, 너무 정직하게 어, 컨설팅하다고. 힘들지. 돈이 안 돼. 어, 아, 아 그러니까 뭐 매번 할 때마다 힘들다. 4년이라고 하는데 그때 저한지몇년 됐어요. <웃음> <웃음> 내건 없어? 내건 없어? 아 이번에도 내잖아. 내건은 딱 있던데 전당전이 네. 없어서 좀 그렇더라. 아 근데 이게 뭐냐면은 어 직원들이 나가는 분주대는 또 이일이 또 있으니까. 음, 그래 우리 거는 또 미리 받은 거고 직원도 음. 우리 거는 더 좋은 걸 수도 있어. 그럼. 아니 난둘다 하는데 두개 줘야지. <웃음> 아, 탐욕 탐욕. 그런 탐욕 괜찮네. 그런 약간 염치는 없는데. <웃음> 아무튼 이거는 받을 수 있겠다. 이번에 사실 서울이면 음. 구정이면 사실 대명절이죠. 음. 그렇죠. 어디 가요 이번에? 저는 저희가 큰 집이라서 저는 이번에 와이프랑 같이 얘기해 보려면 아, 연휴가 너무 길다. 음. 우리 일하고 싶은데. 이러고 <웃음> 싶어. 근데 우리는 이번에 음. 
금요일, 토요일 이렇게 해가지고 캠핑을 한번 가보려고 지금 음, 괜찮다. 어. 저한테 전화하지 마세요. 그러다가 <웃음> 아니, 같이 가야지. <웃음> <웃음> 설거지 했을 사람. <웃음> 괜찮네, 괜찮네. 어, 아니 왜냐면 아는 친구가 그 용인 쪽에 어. 캠핑장 하나를 이게 아예 뭐라 그래요? 인수. 어, 인, 인수는 아니고 운영. 그, 1년치를 그냥 다 임대하는 거 있잖아요. 아. 그런 걸 해놔가지고 거기다 아예 텐트를 아예 쳐놓고 있더만. 나도 가도 돼요? 같이 가도 돼. 어, 상관없어. 근데 이제 자고 오기는 좀 힘들고. 그래. 오전에 가서 뭐 고기랑 구워 먹고 그래, 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 저녁 때뭐 그래. 이렇게 오면 돼요. 괜찮다. 뭐갈때 같이 가 오면. 어, 뭐죠? 아니 아니 명절 때. 아, 명절. 어 명절 때. 주말에. 어, 그때 차막 엄청 많죠. 용인이니까 그렇게 멀지 않지. 거야. 용인이면 벌써 차들 다 빠져 나가니까. 귀한 게 있을 거야 일요일이면. 아, 토요일 일요일. 있는데 뭐그 정도는 잘안 다녀본 것 같은데. 어. 티나네. 음. 어딜요? <웃음> 거기까지. <웃음> 아 근데 그. <웃음> 이거 방금 존나 개무시한 거야. 아니 근데 안 다녀봤어요? <웃음> <웃음> 그래서 아니 뭐 반박을 할거할 수가 없으니까 아 근데 아, 이런 것도 있잖아요 원래 진짜 진짜 아, 그 뭐지? 아 진짜 안 다녀봤어 나 <웃음> 그만해야겠어 <웃음> 아니 진짜로 제가 근 2년 동안 서울 근교 밖에 벗어난 게뭐 회사 워크샵 그다음에 좀 지방의 장례식 저도 얼마 전에 문득 생각했다가 깜짝 놀랐어요. 아 진짜로 어디 이렇게 휴가를 좀간 적이 없구나. 네. 그렇고그 얘기를 친구들한테 하면서 막 가자. 음. 친한 직원들한테 가자. 그러면 귀찮다고 주말에 집에만 아니, 있고. 오늘 아침에 김 팀장이랑 같이 출근을 했는데 김 팀장이 어제 과음을 했어요. 오늘, 오늘 얼굴이 좀 별로 안 좋잖아. 보니까. 상태가 안 좋아요. 그런데 어저께 같이 만났던 사람들 중에 이제 경제적으로 좀 여유도 있고 레저를 좀 즐기는 이런 사람들 같이 만나서 이 캠핑 얘기를 듣는데 와 정말 짜릿하더라. 음. 이, 이 얘기해줘봐. <웃음> 진정한 캠핑 매니아는 그 캠핑장에 안 가. 음. 그래서 이 사람은 어떻게 가냐면 일단 장비가 기본적으로 다 세팅이 돼 있어. 그래서 어, 여름 같은데 캠핑을 간다. 그러면 일단 핸드폰이 안 터지는 곳을 찾아. 그리고 완전 깊숙한 어, 곳으로 들어가는 거지. 계곡이랑 산 따갖고 텐트를 쳐. 그리고 이제 저녁이 딱 되면 이제 깜깜해잖아요. 아, 아무도 안 보이. 그때부터 시작인 거야. 딱. 아무도 없고 깜깜한 곳에 옷을 와이프랑 같이 옷을 벗고 개울물에 들어가서 씻는 거야. 아, 수영을 한대. 그리고 수영을 잘 못하니까 자기는 구명조끼를 딱 입고 딱그 개울물에 누워서 하늘 보면 보면 별이 쫙 펼쳐져 있는데 그 주변에 물 흐르는 소리랑 막새 소리랑 막그 자연의 소리밖에 안 들려. 음. 거기서 오는 어떤 그 카타르시스가 와 짜릿짜릿하다고 아, 나는 사실 캠핑 별로 안 좋아하는 사람이에요. 음. 나는 어떤 스타일을 좋아하냐면 휴가를 가면 그냥 이런 호텔 스위트룸 같은 거 얻어놓고 1박 2일 있다 오는 음. 그런 거 있잖아. 음. 그런 거 누가 이렇게 해주는 밥 먹고 이런 걸 좋아하지만 음. 그런 캠핑 별로 안 좋아했는데 이 얘기 듣고 내가 마음이 바뀌었다니까. 한번 싶다. 한번 해보고 싶지. 그리고 눈, 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 첫눈 오는 날 첫눈 온다는 소식이 있으면 바로 짐을 싸서 강원도로 음. 갔네요. 그리고 텐트를 치고 잠을 자. 눈탁 뜨면. 주변이 다 약해. 천, 어제는 분명히 황량한 겨울이었는데 텐트가 요렇게 쳐져서 지퍼를 찌익 하고 딱 열면 밖에 아무것도 온 세상이 이렇게 바뀌어있는 거 거기서 커피 한잔딱 끓여갖고 먹으면서 <웃음> 얘기하면 아니 딱 눈이 쌓이면 위에 눈을 싹 걷어내고 중간 눈을 가지고 커피를 끓인다는 거야 야 그걸로 커피를 끓여먹으면 야 진짜 믹스커피도 졸라 맛있을 것 같지 않냐 아유, 아니 또다 너무 시집 표정이야. <웃음> 아니 근데 이것도 난지 캠핑장 한번 가. 난지 캠핑장. 같이 한번 가. 그 앞이라도 근데 이것도 놀러 가본 사람들이 가지. 저는 
그러니까 어렸을 때부터 크게 이렇게 놀러 그런 걸안 가봤구나. 왜냐하면 저희 아버지가 아버지도 주식 이쪽에 종사를 하세요. 음. 그러니까 여름에 휴가가 이렇게 있던 적이 맞아요. 없어요. 아, 뭐 요즘에는 그렇겠네. 어떻게 하는지 모르겠는데 왜냐하면 장이 맨날 열리니까 휴가를 돈을 좀더 벌어서 양대표한테 줘가지고 잘 굴려봐봐. 그리고 아니, 딱 휴가를 떠나. 제가 이제 딱 기억나는 아니, 제가 게 굴린 느낌. <웃음> <웃음> 그, 그 뭐지 예전에 그 아까 이제 그 캠핑 얘기를 해서 얘기했는데 우리 저희 직원들 중에서 이거를 즐기는 사람이 있어요. 어, 있어 여기. 네. 이게 또 진짜 매니아인데 아까 얘기했던 것처럼 진짜 아무것도 준비를 안 하고 고기 하나 이런 것들만 가져가가지고 음. 뭐 연탄불도 안 사고 거기서 다 구하는 거야. 나무도 직접 구하고 어. 아 도끼 같은 걸로. 아니 그건 모르겠는데 도끼까지는 <웃음> 아닌데 나뭇가라지 <웃음> 막 어. 근데 그렇게 해가지고 그때 우리 직원들 한 팀이 출동을 했대요. 음. 그래서 한 전들 그 사진 찍어서 막 보내주더라고. 음. 그래서 한 여섯 명이 갔어요. 여섯 명이 갔다가 다음 날에 이제 돌아오는데 몸이 너무 이제 찌뿌둥하고 이러니까 사우나를 해야겠다. 그래서 이 친구들이 또 사우나 하려고 이제 이제 막 이제 끝났으니까 캠핑 끝났으니까 나와가지고 막 왔다 갔다 하다가 이상한 수영장 같은 데 이런 거 지나갔대요. 분명히 얘네들이 캠핑을 갔는데 그 옆쪽에 수영장 같은 게 하나가 있는데 거기 부르마이드 같은 데다가 어떤 여자 하나가 사진으로 음. 이렇게 딱막 웃고 있는 그런 사진을 딱 봤다라는 거지. 음. 그런데 갑자기 사진을 딱 찍어서 저한테 보내더니 저희 수영장 가고 있습니다. <웃음> 그래서 그날 수영복 다 사가지고 거기서 <웃음> 아, 사우나를 가다가 수영장 야생여행 <웃음> 갔다가 어, 갔는데 아무도 없었다며. 야 사진에 속았네. 사진에 속았어. <웃음> 야 이부 <웃음> 앞에 야 이거 편집 좀 해야 되겠다. 야 이거 논나기다. 아, 대한민국의 진짜 재무설계사, 보험설계사가 있나? 순다 고객들 피 빨아먹는 가짜뿐이지. 가짜들이 판치는 세상에 진짜 재무전문가. 김성태가 떴다. 진지해졌어. <웃음> 왜, 왜 이렇게 진지해져? 자료가 없어졌어. 진지해진 게 저는 슬퍼졌어요. 어, 성태 팀장님은 말할 때 항상 이렇게 뭔가 길을 모았다. 아니, 여행도 이렇게 가, 가야 돼. 왜냐면 이것, 그것도 일종의 연습이고 훈련이다. 누구나 다 처음이라는 어, 처음 게 있어. 나는 원래 내가 막 어디 여행 계획을 세워보면 이런 적이 별로 없어요. 근데 예전에 한번 팀원들이랑 다 같이 가는 2박 3일 워크샵을 내가 다 계획을 한 적이 있어. 호텔도 예약하고 뭐. 어디 갔다가 점심 스케줄 이런 걸 내가 짠 적이 있는데 약간 짜면서 즐거운 거 있잖아. 막 그런 걸 계획하면서. 아, 저는 또 오히려 제가 뭐 어릴 때는 이제 놀러 갔죠. 애들이랑 뭐 바닥하고. 음. 제가 다 짜는 스타일이 있거든요. 음. MT 뭐 이런 것도 그렇고. 어, 그래? 네. 나도. 원래. 종종. 아, 근데 주식하는 사람들은 더 힐링이라는 걸 해야 돼요. 왜냐면 주중에 되게 치열하게 싸우잖아요. 그러니까 주말에 머리를 싹 한번 비우고 올 필요는 있어요. 그래야 더 생각도 나고 더 영감도 떠오르고. 음, 그런 건 확실히 확실해요. 아전 이제 말았는데 황피비님 그 머리에 해치가 진짜 많네요. 엄청 많지. 1월 1월 치열했어 난 치열하게 살아서 아, 치열하게. 이게 하한가 하나 두번세번아차았어아 아, 순간 순간 내 자료가 날라간 줄 알았어요. 준비한데 아, 어, 깜짝 놀랐네. 네, 김 팀장 개테크 시간입니다. 한주 동안 이런저런 이슈 중에 도움이 될 만한 정보를 전해드리는 시간인데 아 근데 이번 주는 사실 뭐 이런 재테크 이슈보다 사건 사고 이슈가 좀 많았던 것 같아요. 어제 뉴스 보셨죠? 60종? 
백중 백중. 아 백중. 실제로 백육중 추도사 그래더라. 백육중 추도사. 사망자도 있었고 사망자도 좀 많이 나온 것 같아. 사진 못 봤죠? 봤어요. 차가 쌓였구만. 차 위에 차가 있고 막 이렇게. 와 장난 아니더라. 블록 쌓기처럼 쌓였던데. 안개가 그렇게 심했다 그러더라고. 그 말고도 사당의 공사 현장에서 지구가 무너져가지고 또. 다행히 근데 거기는 뭐큰 인명 피해는 없었던 것 같아요. 매몰된 사람까지. 진짜 2014년 15년은 살아남는 게 미션이야. 맞아. 아, 진짜 음. 주식 시장에서도 그럴 거다. 그래서 이제 아무쪼록 앞으로 보낼 우리의 2015년은 좀 좋은 소식만 들렸으면 하는 바람을 갖고 이번 주 개테크 시황 시작해 보겠습니다. 이 세상이 좀 점점 인간의 노동력을 좀 퇴화시키는 방향으로 흘러가는 것 같아요. 아, 그거는 옛날부터 그랬지. 어. 그럼 편리해지고 간단해지고. 리모콘. 네. 미국 비만의 원인을 리모콘으로 꼽는 음. 논문이 있어. 제가 그 그저께인가 신문을 봤는데. 일본인가의 어느 백화점은 큰그 화면이 있대요. 거기에 이제 백화점에서 판매하고 있는 품목을 이제 클릭해서 볼수 있는데 재밌는 건 예를 들어 내가 어느 매장에 있는 옷을 눌렀다. 그러면 그 옷과 어울릴만한 다른 패션 아이콘들이 매칭이 돼갖고 추천으로 막다 뜬다는 거야. 뭘 코디를 딱 누르면 블라우스를딱 눌렀다. 거기에 어울릴만한 바지, 음. 색깔, 뭐 신발, 시계 뭐 이런 식으로 그냥 이 쇼핑을 굳이 할 필요 없이 고민할 거 없이 거기서 그냥 바로바로 바로 확인할 수 있다고 하더라고요. 그, 그거는 그 쇼핑의 즐거움을 오히려 떨어뜨리지 않을까? 그럴 수도 있는데 이제 옷을 고르지 못하는 어떤 선택적 장애가 있는 사람들은 <웃음> 네, 일정 부분 도움을 받을 수 있을 것 같아요. 그런데 네. 어, 이런 비슷한 게 나왔어요. 예금이나 적금, 대출, 연금저축 같은 금융상품을 어, 이제 업권별로 다 한눈에 비교할 수 있는 사이트가 이제 내년에 나온다고 해요. 오. 네. 이게 지금은 은행이나 뭐 보험, 증권 등 어건별로 각각 좀 형식이 좀 다르잖아요. 들어가서 보면. 그래서 좀 약간 검색해보는 입장에서 어, 비교하기 어렵게 되어 있었는데 이게 아무래도 전 어건별로 통합돼서 상품에 대한 비교 공시를 볼수 있게 되면 뭐 보는 사람 입장에서는 아무래도 쉽게 비교가 가능해지고 그렇게 된다면 또 금융상품을 선택하는 데 있어서 좀더 합리적인 선택을 할수 있지, 있지 않을까 싶은데 어뭐 여긴 들어가 보시면 본인의 재무 상태, 거래 목적 등 이런 일련의 정보 입력하시면 이런 전 업권에서 취급하는 예적금이나 대출 상품, 연금 저축 상품에 대한 핵심 정보와 거래 시 알아야 될 금융 지식 등이 이제 제공된다고 해요. 뭐 예를 들면 이런 거예요. 자, 내가 주택 담보 대출을 받으려고 해요. 들어가서 내가 대출을 받는 용도, 뭐 주택 종류, 가격, 대출 금액, 대출 기간 등뭐 이렇게 이런 정보를 입력하면 은행이든 저축은행이든 보험사든 주택담보대출에 관련된 상품이 어, 비교가 가능해지는 거예요. 그런 건 굉장히 좋다. 음. 그런 건 되게 좋네. 그래서 뭐 이거를 검색을 해보면 뭐 이자율이나 뭐 전월 취급 평균 이자율 뭐그 외에 우리 대출하는데 부가적으로 들어가는 비용들 있잖아요. 수수료 같은 거. 수수료나 이런 것들로 다한 번에 확인할 수 있고 또뭐 LTV나 DTI 이런 식으로 이제 대출에 관련된 정보 이외의 금융식도 같이 제공된다고 하니까 집값의 몇 퍼센트를 대출을 받을 수 있느냐 또내 소득의 몇 퍼센트까지 구체 상환할 수 있느냐 이런 비율을 그런 것들이 나오고 있어요. 제 입장에서는 사실 제 입지가 점점 좁아지는 것 같아서 아니니까 그런 건 얘기하지 마 방송에서 안 만들었으면 좋겠어. 뭐 맨날 저한테 떡하면 저한테 김 집사님이 
지금 배추 장사를 할 거야. 추천 막힌다. 좋아? 근데 배추 장사 좋지 않아요? 아니, 그 야채 장사 엄청 성공해서 막 가게 장사 물론, 야채 장사 하는 분들을 뭐 폄하하는 게 아니라, 이제 뭐 그냥 뭐 우스갯소리를 하는데. 내가 장난으로 맨날 우리 배추 장사하러 갈까? 막 이런 얘기 하거든. 조만간 해야 될것 같지 않을까 싶고. 최근에 이제 사건 사고가 많다고 말씀드렸는데, 의정부 아파트 화재 사고 있었잖아요. 그래서 주변에, 제 주변에 화재보험에 대한 관심도가 좀 높아지고 있어요. 그게 주변에서 이런 일이 생기면 갑자기 확 그런 니즈가 생기거든요. 음. 지난 주말에도 이제 화재보험 가입하고 싶다고 연락 온 고객이 좀 있었는데, 양 대표님 여기 건물 화재보험 가입하셨어요? 당연히 하게 되겠죠. 건물주가 이건 건물주가 있겠죠? 건물주 말고, 건물주 말고. 그러니까, 어, 이렇게들 생각해, 다들. 임차자랑 임대인이 가입해야 될 보험들이 따로 있어요. 아, 그래요? 네, 그래서 그런 것들을 좀 챙겨. 확인을 해봐야 돼. 특히 이런 방송 장비 같은 거나 이런 거 음. 많이 들어와 있는 데는 뭐 필요해요. 그리고 그렇죠. 이게 오래된 건물이라. 불나무 어. 타. 네. 네. 제가 왜, 왜 아, 화재 보험 이야기 열받으면 씨발 확 그냥, 들고 나른다. 화재가 나면 보험회사 입장에서 거액의 보험금이 일시에 지급될 가능성이 높은 곳이 어딘지 아세요? 재래시장이에요, 재래시장. 아, 거기는 진짜 네. 한번 불나면. 따닥따닥 상점들이 붙어 있고, 인화성 물질이 좀 있을 수 있는 곳들이 많다 보니까, 화재가 나면 이제 큰 손해가 발생이 되는데, 실제로 2005년도 대구 서문시장 화재사고로, 어, 재산 피해 규모가 천억 정도가 났대요. 아... 천억. 이거 최근에도 한번 났었잖아요. 음. 연초에. 시장, 시장 한번 불나면, 진짜 대책이 없어. 여기 계속 옮겨붙는 거야 옆으로 끝이 없이 그러다 보니까 이제 보험사들이 이런 전통 재래시장 화재보험 가입을 꺼리고 안 해주려고 그러지 네. 또 그런 그 영세 상인들도 경제적 부담 때문에 가입을 안 해서 최근 10년 새 가입 건수가 한 3분의 1 수준으로 좀 떨어졌대요 보험사는 받기 싫어하고 고객은 가입 안 하려고 하고 하니까 당연히 떨어지죠 그래서 정부가 이번에 재래시장 자영업자들을 위해서 정책성 화재보험을 내놨대요. 어, 내용은 돈을 좀 내주나? 네, 내용은 이래요. 정부가 보험료의 50%를 지원해주는 그래? 진짜 내주네? 네, 지원해주는 방식으로 도입되고 이게 만약 도입되면 전국의 전통시장이 한 18만 개 정도의 점포가 혜택을 받을 거라고 이제 정부는 보고 있어요. 네. 그래서 돈 없어서 가입 안 하고 계셨던 분들 국가가 지원해준다고 하니까 소일고 애양칸 고치지 말고 미리미리 준비하셨으면 좋겠고 이게 화재보험이 이게 왜 중요하냐면 <웃음> 내가 예전에 한번 네. 저쪽 그 화성 저 끝에 들어가면 거기 공단 중에 도금 이런 업체들이 있어요. 근데 건물에 도금 업체가 있으면 가장 위험한 건물로 취급이 돼. 음... 왜요? 어, 그 도금이 그렇게 불날 가능성이 많대. 일단 열이 아, 열 때문에. 어, 근데 어. 지난번에 한 도금 업체 사장님을 네. 상담을 하러 내 차를 끌고 가고 있는데 아니 그 공, 건물 근처에서 막 소방차가 막와 있는 거야. 그래서 네. <웃음> 봤더니 공장 건물 그 하이 상위에 있는 그 뭐지 뭐 이런 환풍기 이런 거 있잖아요. 거기 불이 나가지고 그불 끄고 난리가 났더라고. 진짜로 화재가 이게 우리 너무 멀리 있는 일이 아니야. 한번 이렇게 자주 발생은 하지 않지만 한번 나면 이게 피해가 굉장히 어, 크기 아, 때문에 크지. 이거는 좀 준비를 해야 되고. 개인적으로는 해바뀌면 보도블록이나 까지 말고 이런 거나 좀 많이 했으면 좋겠어요. 그런 건 필요하겠죠. 아무래도 중소 영세상인들한테 도움이 좀될 테니까. 그리고 보도블록도 까야 돼요? 까긴 까야 돼? 아 그걸 또 까면 표 받아야 되니까. 얘 <웃음> <웃음> 완전 빨갱이다. <웃음> <웃음> 실제로 저는 
정말 전 진짜 완전, 싹 중립. 완전 진보야. 예. 아니, 정말 중립이에요 저는. 응? 어? 옛날에는 응. 좀 그런 상황이 있었는데 지금은 안 돼. 진짜 정, 정책이 그만해. 난 완전 진보야. <웃음> <웃음> 그리고 올해 4월 달부터 실손보험 아시죠? 실비보험이라고 불리는 그 실비보험이 음. 자기부담금이 현재는 뭐 입원해서 치료하면 내가 낸 병원비의 90%를 보장해줬다면 이제 80%만 보장해주는 걸로 바뀌었어요. 그러니까 내가 내야 되는 병원비가 10%에서 20% 이제 상향 조정이 된 거죠. 아무래도 이런 발표 나면 네, 잘 아시는 것처럼 절판 마케팅하는 보험회사나 설계사가 많이 나와요. <웃음> 야, 그거 나중에 한번 깔까 그랬는데 저랑 김 집사님은 당연히 가입되어 있는데 여기 계신 분들 중에 실비보험 다 가입 안돼 있으신 거 있어요? 실비는 다 있지 않아요? 실비는 다 있잖아요. 가입이 안 됐으면 분명 주변에 이 업계 종사하시는 분들에게 절판 마케팅을 맛보게 되실 거예요. <웃음> <웃음> 그런데 보험은 잘 아시는 것처럼 함부로 가입하거나 중간에 이제 해지하면 고객한테 손해가 나기 때문에 이렇게 병, 바뀌는 배경이 뭔지 그리고 바뀌었을 때 장점과 단점이 뭔지 좀 꼼꼼히 따져보고 결정을 하셔야 돼요. 그러니까 이게 막 바뀐다고 아 이게 나빠지는구나 무조건 그렇게 생각할 문제가 아니라는 거야. 그래서 내용을 제가 좀 봤더니 이번에 자기부담금이 10%에서 20%로 상향되는 배경을 보니까 뭐 가입자들의 도덕적 해이, 뭐 보험사고, 보험사기 얘기하는 거예요. 사기. 보험사기뿐만 아니라 이제 의료시설의 과잉진료. 뭐 병원에 가면 병원에 자주 안 가시죠. 다들 건강하시니까. 병원에 가면 뭐라고 얘기하냐면 의사선생님이 실비보험은 있죠? 이렇게 대놓고 물어봐요. 예를 들면 어떤 검사를 해야 된다, 초음파를 해야 된다거나 뭐 MRI나 CT를 찍어야 되면 비용이 많이 발생하니까 물어본다고요. 그거 말고도 정형외과 같은 데서 물리치료라든가 이런 특수한 치료들 같은 거할때 실비 혜택이 된다고 이렇게 진료를 받게 해요. 음. 음. 그런 부분에 대한 과잉 진료가 있기 때문에 보험료가 인상이 되는 거예요. 손해가 나니까. 그래서 과잉 진료로 인한 보험금의 과다 지급은 결국에 보험회사 손해율을 올라가게 만들고 그게 결국은 또, 네, 결국은 또 그게 보험료를 인상시키는 요인이 되는데 그럼 안 아프고 병원에 안간 고객은 선의의 피해를 받는 거잖아요. 근데 이번에 자기 부담금이 또 내가 병원 갔을 때 10%를 더 내야 되는 상품으로 바뀐다면 야 이거 안 그래도 피해보고 있었는데 뭐 상품이 계속 안 좋아져? 라고 생각하실 수가 있어요. 근데 그런 생각 갖고 있으면 지금 가입하시면 돼요. <웃음> 근데 이게 실제로 자기 부담금이 늘어나면 내가 내야 될 보험료는 줄어들어요. 지금 절판 마케팅 하시는 거예요? 아니 아니 설명을 해주는 거예요. 타이밍 안 좋았어. 타이밍 안 좋았어. 그리고 추천하는 거안 되는데. 그 너무 재밌었어. 상품을 추천하는 게 아니야. 정확한 내가 정보. 추천할 테니까 기다려. <웃음> <웃음> 내가 병원에 갔을 때 부담해야 될 자기 부담금이 늘어나면. 내가 내야 될 보험료를 줄이는 효과가 생겨요. 음, 아, 그래서 네, 보험료, 보험료는 보험료대로 회사가 올리고 또 보험회사가 고객에게 줘야 될 보험금은 줄이겠다라는 게 아니라 보험료를 안 올리는 대신에 너네들한테 지급해주는 금액을 줄이겠다라는 거예요. 그게 원래 정확하게 맞네. 결국에 이렇게 되면 어떤 일이 발생하냐. 병원에 많이, 가, 많이 가는 사람들이 보험료가 인상되는 것에 대해서 일정 부분 책임을 더 지게 되는 거예요. 자기부담금은 20%라 10%가 더 늘어난 거예요. 예전에는 내가 병원비를 10만 원 내면 만 원만 내면 돼. 그러니까 에이씨 뭐 까짓 거뭐 이러고 더 진료를 받은 사람이 많았다면 이제는 10만 원 병원비를 하면 내가 2만 원을 내야 되니까 아 잠깐만 2만 원이면 조금 큰것 같은데 이렇게 생각하는 사람들이 분명히 있을 거고 그렇기 때문에 불필요한 진료를 받는 사람들이 줄어들게 될 거라는 뿐만 아니라 이제 건강한 사람들 입장에서는 그렇게 진료가 
줄거나 보험사기가 줄면 어쨌든 보험료 올라가는 인상의 폭이 줄어드니까 어, 건강한 사람들일 경우에는 일정 부분 보험료를 저렴하게 낼수 있는 기회가 될 수도 있는 거죠. 그래서 내가 병원에 많이 갈것 같다. 뭐 그런 <웃음> 그런 분들은 뭐 4월이 되기 전에 실비를 준비하시면 될것 같고 자기 부담금이 지금은 10%니까. 아 그러면 기존에 있을 때 계약들 그대로 유지가 되고 그쵸. 새로운 계약들 어, 앞으로 앞으로 돼야 되는 것들. <웃음> 근데 제가 이걸 왜 말씀드리냐면 실비가 없는 분들이 있어요. 그런 분들한테 절판 마케팅으로 야뭐 4월 달 되면은 자기 부담금이 20% 늘어나기 때문에 무조건 가입해야 된다 이렇게 말씀하시는 분들이 생길 수 있기 때문에. 어떤 합리적인 사고를 할수 있을 만한 정보를 드리기 위해서 제가 지금 말씀을 하, 드리는 거예요. 야, 이거는 진짜 되게 얘기를 되게 잘한 거예요. 이 절판 마케팅이라고 하는 게 어, 영업을 해봤으니까 알 거야. 고객들 입장에서 들으면 아, 해야 되는 거야, 이건. 왜냐면 지금 안 하면 손해가 되는 것 같거든. 그런 거랑 비슷한 거예요. 자, 5분만 고등어 한 마리를 천원에 팔던 걸 500원에 드립니다. 이러면 막 가서 야될것 같처럼. 필요 없는데, 원래 필요 없는, 필요 없는 건데. 그냥 그런 경우가 있기 때문에 근데 따지고 보면 그렇게 파는 이유가 다 있을 거고 또 그렇게 해야 되는 이유가 이유를 알고 나면 굳이 내가 지금 선택하지 않아도 좀더 신중히 고민해 볼 필요가 있는데 아니요. 그런 그런 것들을 좀 막는 거 아니야 그거 꼭 해야 돼 그건 맞아 <웃음> 어 <웃음> 그 시간에 꼭 해야 되는 거야 <웃음> 근데 근데 제, 근데 재밌는 탐욕에 탐욕에 지금 다음 주 나오지 않아요 <웃음> 근데 재밌는 게 지금 판매되고 있는 실비는 내가 자기 부담금을 10%로 할 건지 20%로 할 건지 이미 선택할 수 있게 되어 있어요. 근데 4월달이 되면 선택하는 게 아니라 그냥 무조건 자기 부담금이 20%로 바뀐다라고 이해를 하시면 될것 같고 사실 실배기 하면 1시간을 넘게 얘기해도 될 만큼 내용이 할 얘기가 진짜 너무 많아. 반대하거든요. 근데 오늘은 이 저, 저, 아까 말씀드린 것처럼 절판 마케팅에 대비할 수 있는 정확한 정보를 드리기 위한 초점이기 때문에 여기까지만 말씀을 드리고 제가 이래서 만 원짜리 실비를 받아보는 거예요. <웃음> 거기까지 내려가서 하지 마. 그런 거 하지 마. 뭐 탐욕으로 네. 탐욕으로 우리도 둘러싸매자. 바뀌어 바뀌어야 되려나 봐. 아무튼 저는 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 더 궁금한 게 있으면 김치씨한테 문의를 하도록 하세요. <웃음> <웃음> 그러면 절판 마케팅 당합니다. 그리고 만 원. <웃음> 아니 만 원짜리 하나 들어주면 되잖아. <웃음> 나는 왼손이 하는 일을 오른손이 알게 하는 청개구리 증권방송의 양순모다. 이제 실력검증에 대한 워밍업은 끝났지? 청개구리 사단의 도전장. 이제부터 시작한다. 5천원짜리. 아 진짜 만원짜리는 진짜 차비 안 나와. 아, 그, 근데도 봐봐. 부산까지 내려갔는데 솔직히 얘기하면 욕심이 안 나겠어? 당연하지. 아, 차비는 빼고 와야 된다 이런 생각을 왜안 하겠어 사람이. 그렇죠. 이러니까 내 옆에서 맨날 망하는 거야. <웃음> 근데 더 심각한 건 그렇게 한번 하고 끝나는 게 아니라 앞으로 이 사람이 앞으로나 침대가 챙겨줘야 된다는 게더 문제지. 시원해. <웃음> 음, 음, 아, 저는 그동안에 우리 부자들의 재테크 얘기하면서 우리가 그동안 부자들만 할수 있는 혹은 그들만의 재테크를 이야기를 하다 보니까 오히려 할수 없는 우리는 좀 소외감을 좀 느끼기도 하고 현실이 너무 언제 샀다가 죽여보겠어. 그러니까 <웃음> 누군가의 한약재로 들어갔겠지. 음. 그러니까 현실이 너무 동떨어진 이야기를 하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 저는 들더라고요. 그래서 제가 알고 있는 부자들이 재테크 정말 많은 내용들이 있겠지만 방송에서 오픈할 수 없는 실제 그 어깨 심지어 그 어깨에 있는 제도까지 바꿀 수 있는 투자법들이야 저도 좀 고민을 많이 하는 <웃음> 어, 코너 중에 하나라는 것을 알수있고요 아, 이게 사실 자동차 얘기만 하더라도 진짜 이게 
자동차 뭐 아, 너무 많아요. 야 자동차 얘기하면 진짜 할 말이 진짜 많은데. 너무 많은데 이거 하면 진짜 어깨에 어, 매장 당할 것 같아요. 어, 이게 있잖아. 되게 위험한 일이라서 자동차 막 얘기를 할 수가 음. 없어. 이게 뭐가 있냐면은 이제 아니 아니 그러니까 <웃음> 큰 맥락만 얘기하는 어차피 어? 저는 이거를 내용을 못 얘기하는 어, 이유가 뭐냐, 뭐냐면은 차를 찍어주는 거랑 차를 판매할 때 이제 침수차 판매하는 거랑 아~ 뭐 사고차 판매하는 거랑 그거 말고도요. 아 진짜 어, 정말 비싼 외제차를 어, 아니야 이건 하면 안 되겠다. 그냥 음. <웃음> 어. 아, 어. 계속 그거를 40%에 살수 있는 방법도 있어요. 어, 외제차를. 응. 어. 그러니까 뭐 이런 것도 있고. 근데 뭐 사실 오늘은 우리 모두가 좀 공감하고 좀 바로 할수 있는 부자들이 재테크가 좀 나오면은 응. 어떻겠느냐. 저는 아, 그런, 그런 생각을. 어, 땡전 한 푼도 안 드리고 할수 있는 방법이에요. 그러니까 부자들은. 아, 잠깐만. 이런 얘기는 씨발 다단계 이런 데서 나오는 얘기. 혼합을안 <웃음> <웃음> 드리고 할수 있는 사업 그러니까. 궁금하지 않습니까? 아니, 그러니까 부자들은 사실 우리가 이제 생각할 수도 없는 방법들로 불을 축적하고 있잖아요. 근데 그들이 생각하는 마인드 그 사람들은 어떻게 생각할까라는 거. 음. 근데 여기 어떤 그 마인드 그렇죠. 근데 이거 그 마인드를 명칭으로 파이프라인이라고 좀 이야기를 해볼게요. 음, 파이프라인 어. 혹시 들어보셨어요? 파이프라인? 네. 이게 한 가지 그 파이프라인 우아라는 게 있어요. 어떤 개념이나 뭐 이런 것 같은데. 네. 그러니까 뭐 예를 들어서 이런 우아에 대한 내용을 보면은 대부분 이제 노인들만 사기 좋은 마을이 있었다고만 가정을 할게요. 근데 이 좋은 마을에 물이 없어. 그래서 항상 먼 곳에 가서 물을 길러야만 하는 이런 마을이 하나가 있었어요. 음. 어떤 하나의 젊은이는 젊은 패기와 또 힘으로 물만 길러와서 팔아도 부유하게 지낼 수 있는 마을이었다는 거예요. 음. 그냥 결국엔 이런 거죠. 노동의 대가로 열심히 물을 많이 길러온 사람은 돈을 더 많이 벌수 있는 구조? 아, 그럼 진짜 떼돈 벌수 있을 것 같은데. 아, 근데 <웃음> 제가 이거에 대한 내용을 하나 해드릴게요. 그런데 이 어떤 하나의 젊은이가 물이 풍부하게 있는 먼 곳에까지 가서 양둥이에 물을 길러오지 않는 거야. 왜냐면은 자기는 이제 거기서 왔다 갔다 하기보다는 그렇지. 마을까지 연결되는 파이프라인을 설치할 거다. 라면서 음, 땅을 음, 파기 시작을 했다는 거죠. 발상의 전환이구만. 네. 그러니까 공사를 하더라도 근데 사실 물이 마을까지 오게 하기 위해서는 사실 2년 이상이라는 시간이 소요가 된다고 했어요. 그러니까 다른 뭐 젊, 젊은 사람들은 야 저렇게 쓸데없고 멍청한지왜 하냐. 하지 마라. 넌 바보다. 하는 소리까지 막 들으면서도 이 젊은이를 포기하지 않고 오히려 함께할 수 있는 동업자를 찾아내고 이 파이프라인을 완성이 되었을 때 결국 이 파이프라인을 더 파, 다른 구해낸 파트너와 더 짧은 시간에 이 파이프라인을 만들어버린 거예요. 음. 그럼 그때부터 이제 다 돈이지 뭐. 그렇죠. 그러면 음. 이 파이프라인을 통해서 마을 사람들은 이제 깨끗한 물이라든지 저렴한 가격에 이제 살수 있게 됐다라는 거. 근데 결국에는 이제 아까 얘기했던 양동이로 물을 나르던 이제 젊은 친구들 네. 열심히 <웃음> 물을 운반하면서 물값은 또 저렴해진 거에 또 맞출라 하다 보니까 노동에 대한 대가는 안 나오고 또 하루에 내가 5시간 잠자는 시간을 제외하고 전부 다 물을 길러야 됐다는 거. 근데 이 파이프라인을 만든 이 젊은 친구는 아 이제 전 세계에 물이 필요한 마을로 찾아가서 물을 어, 그냥 어, 확 늘리는 거지. 거지. 그러니까 그 젊은이를 무시하고 젊었을 때 잠깐 부유할 수는 있었지만 다른 젊은 사람들은 세월이 지나면 지나고 나이 먹고 이제 늙으면 못하는 거지. 그렇죠. 이제 몸을 이제 못 쓰게 됐을 음. 경우에 이제 불쌍한 노후를 보냈다라는 이런 이야기인데요. 이 우화를 보면은 결국 나이가 들면 들수록 많은 파이프라인을 
사람 어, 만들어 놓고 이 사람들이 결국 물을 쓰면 쓸수록 그만큼 그 양만큼 내 통장에도 자동으로 돈이 더 쌓이게 된다라는. 아 이거 씨발 다단계인데 점점. <웃음> 아 근데 그러니까 이런 거라고 보시면 돼요. 결국 1년째 고생하라고 한 사람들한테 무시를 당해도 사실 멀리 보고 한 우물만을 팠던 이 젊은이들, 뭐 아들, 손자, 대대로 자신이 파이프 라인을 만든 거죠. 그럼 결국에는 이 모든 사람들이 가장 똑같이 주어지는 것은 그리고 평당에 주어지는 것은 시간이잖아요. 네, 그렇지. 결국 시간은 돈을 주도 어, 주고 살 수도 없는 거고. 응? 뭐 빌게이츠가 뭐나 시간 사고 싶소 하더라도 시간은 다시 살 수가 없다라는 것처럼 평등하게 24시간이라는 시간은 주어진다라는 거야. 내가 노후가 편해야 부자다 부자다라고 생각하는 사람이 있는 방면도 있고요. 그렇지. 또 돈을 써도 그 돈을 쓴 만큼 다시 들어오면 은 부자라고 생각하는 사람들이 있거든요. 그렇지. 그런데 이 모든 부자들은 내가 일을 안 해도 누군가를 해주고 또 그것이 잘 돌아가고 또내 통장에 들어온 돈이 일정하지 않고 한정적으로 또 들어오지도 않는다는 거. 뭐 많이 들어올 수도 있고 혹은 더 적게 들어올 수도 있고 여기저기서 막 돈이 들어올 수 있는 이런 구멍들을 만들어 오는 거예요. 그 구멍에 또 다른 파이프라인을 누군가 다 꽂아가지고 근데 사실 <웃음> 근데 이게 그런 게 있었잖아요 예전에 그 쇼핑몰 같은 경우에 쇼핑몰과 그다음에 오프라인 쇼어그 오판매점 이런 거 놓고 보면은 매출 비교하더라도 사실 상대가 안 되잖아요 음. 왜냐면은 이 내가 어떤 하나의 지역에 그냥 옷가게를 하나 내놨다. 그러면은 그 지역에 지나가는 사람들만 그 옷을 살 수가 있었고 음. 내가 24시간 문을 열어놓는다고 하더라도 고객을 상대할 수 있는 양은 한 제한이 돼 있었고 근데 여기서 선대 그러니까 어떻게 보면은 쇼핑몰에 거의 첫 스타트를 때렸던 그 친구들을 놓고 보면은 자기가 이런 걸 챙겨놓으면서 내가 오프라인 했을 때는 내가 10명을 동시에 수용할 수 있었지만 이제는 이 온라인 인터넷 사이트를 통해서 이제는 뭐만명뭐 10만 명도 동시에 커버할 수 있는 내가 일을 하지 않아도 알아서 그 온라인 상점들이 나오면서 자연스럽게 돌아가는 이런 파이프라인들을 많이 만들어놨다는 거죠. 아 진짜로 그 인터넷 쇼핑몰 같은 경우는 정말 시대를 앞서갔던 사람들은 정말 정말 엄청 많이 벌었어요. 그리고 진짜? 지금도 사실은 뭐 소셜 커머스나 뭐 이런 쪽으로 관심을 갖고 있는 사람들은 돈 벌려면 또 얼마든지 벌수 있다니까. 근데 이제는 주변에서도 다들 하는 얘기긴 한데. 이제는 뭘 해서 돈을 벌고 성공을 하려면 경쟁 사업은 하지 말아라라고 아, 독점할 수 있는 걸 해라라고 얘기하더라고요. 그러니 독점 아이템이 뭔지에 대해서 이제 고민을 해야 되는 시대가 오고. 저는 근데 그거는 좀 반대로 생각해요. 왜 독점을 하려고 해요? 독점을 하려고 한다면은 더 독한 남한테 뺏기게 돼 있어요. <웃음> 이게 어떤 왜 비즈니스에 대한 부분이 뭐가 있냐면 정말 탁월한 아이템을 갖고 있는 기업들인데도 불구하고 결국 그 좋은 아이템을 돈을 벌지 못하고 결국 대기업들한테 것들을 뺏겨버리는 경우 굉장히 많거든요. 자본주의. 아까 저는 자본주의. 파이프라인 얘기를 들면서 으 나였으면 저였으면 물을 길러올 것 같아요. 진짜? 길러오다가 그동안 돈을 모았잖아요. 음. 파이프라인이 완성돼요. 그 시점에도 계속 길러요. 대신 나는 공짜로 줘. 그럼 얘네는 굶어 죽어야 돼요. <웃음> 대신 그러다가 협상을 하는 거죠. 그 파이프라인을 사는 거죠. 자본주의는 그래야 돼. 아, 왜냐하면 걔네가 그렇게 고생해서 결국에는 그 물을 계속 파먹으면서 돈을 받잖아. 네. 그런데 계속 시간 지나다 보니까 인건비고 관리비고 많이 들어가. 에이 그러면 이 기업을 그냥 어디다 팔아버리자. 네. 그래서 누구한테 그냥 팔아버릴 수도 있는 거지. 음, 어, 내가 알고 있는 한 대표님도 그한 전자회사의 1차 벤더 회사였어요. 음. 공식적으로는 2차 벤더였는데 시간이 지나면서 1차 벤더까지 된. 그러면 사실 
어마어마한 매출이 나오는 회사인데 한 2천억 정도 매출을 하고 다른 회사에 그냥 팔아버리더라고. 지금 시원시원하게 잘사시더라고 <웃음> 근데 제가 왜그 약간 이제 독커멘트에 물린다고 얘기하냐면은 예전에는 그 어떤 마을에 가면은 다방 무슨 뭐 별다방부터 시작해서 뭐 많았잖아요. 근데 결국에는 아니 좀 몰라요. 근데 근데 별다방을 얘기하나? 왜냐면은 그 다방을 저는 봤던 기억이 있었어요. 그런데 어느 날부터 저도 이제 딱 한번 주위를 딱 돌아보니까. 이제 그런 건 없어지고 이제 방 진짜 거의 없다. 응. 어디 시골에 가도 커피숍이 다 있어. 그러니까 응. 결국 이런 것 같아요. 이게 판때기가 막 날그러져 있었잖아요. 근데 이거를 누군가가 이제 시장이 커졌으니 이제 너네를 잡아먹겠어. 하나 스타벅스 같은 게뿍 하고 들어와요. 모든 거다 똑같이 만들어 보는 거야. 스타벅스, 스타벅스, 스타벅스. 결국에 있는 이 사람들이 이기려고 하면 안 되고 독단적인 것보다 어떻게 보면은 플랫폼 같은 거 있잖아요. 왜 유튜브랑 그리고 아프리카 TV 얘들이 이렇게 자유스럽게 이렇게 광범위한 부분들을 돕을 수 있겠어요. 그리고 이제 사람들이 서로 내가 일을 안 해도 그 아프리카 TV, 아프리카 TV가 그 BJ한테 야너 방송에 이러고 이러 하라는 건또 아니잖아요. 뭐뭐 유튜브 같은 것도 뭐 내가 동영상 막 열심 막열 시간 백 시간 만들어 가지고 올리라고 하는 것도 아니고 자기가 사람들이 직접 올리는 거잖아요. 그런 플랫폼만 유통을 하더라도 그런 수익을 낼수 있다는 거. 좀 이렇게 길게 이야기하면서 이제 결국에는 뭐 결론은 뭐냐. 직장인들이라고 한다면 그동안 만약에 능동적인 일, 일들만 하는 상황들이었다면은 물론 이제 시간도 제한돼 있고 또 출근을 했을 때도 내가 9시부터 시작해서 뭐 6시까지 이런 제한적인 시간 내에 내가 효율적으로 일을 처리할 수 있는 방법은 무엇일까? 그러니까 잔머리를 굴리라는 말은 아니에요. 불합리하고 혹은 효율적이지 못한 어떠한 것들이 있었더라면 음. 요구하고 뭐 현실만 직시해서 아 씨발 이러기보다는 더 나은 개선책은 무엇이 있을까에 대한 고찰 그러니까 또어 사업을 하거나 혹은 새롭게 일을 벌리려고 하는 사람이면 일단은 있는 거를 좀 모방을 하되 이것저것 따져보고 되돌아오지 않는 내 시간을 후회 없이 사는 방법. 그러니까 현실이 아닌 사실 미래까지 연결을 해서 내가 이 일을 하게 되면 내가 더이 일에 빠져들어야 되는 건가? 아니면 내가 이걸 어떻게 이제 운영했지에 대한 어떤 그림을 좀 그려놓고 왜냐면은 생각의 차이가 있는 것 같아요. 음식점만 했던 사람들, 편의점만 했던 사람들 주위에도 있거든요. 근데 편의점만 지금 제가 아시는 분 편의점만 지금 여섯 개 갖고 있는 친구가 있어요. 근데 이 편의점도 그 사람만 할수 있는 게그 편의점에 대한 확장밖에 모르는 거야. 음. 그것만 하는 거야. 이 매장 여섯 개 관련해 죽을라 그래. 맞아. 그럴 수 있어. 맞아. 결국에는 이 점점 시간이 들어가면서 내가 그 시간에 계속 더 투자를 해야 되는 일이냐 아니면은 좀더 내가 조금 더 고생을 하더라도 뭔가 하나를 어 노를 위한 준비 아니면은 좀더 효율적인 이런 후회 없이 살수 있는 방법이 무엇이고 그리고 미래까지 연결될 수 있는 부분까지 내가 어떤 플랜을 짰고 움직일 건지 그리고 부자들의 파이프라인은 항상 이러한 방식으로 직결되고 있다는 것도 우리가 생각해야 될 대목이지 않을까라는 생각을 해요. 말이야. 청개구리 투자클럽 구인 방송 같은데. <웃음> 어? 야, 어디 생각해? 야, 잠깐. 끌리셨어? 너무 한거 아니야? 약간 구인 방송이야, 이거. 끌리셨어요? 청개구리 투자클럽으로 리크루팅 이런 느낌인데. 어, 리크루팅 느낌인데. 음. 맞아요. 아, 저희 홈페이지에서. <웃음> <웃음> 창의적인 발상이나 좀 남들과 다른 시선은 정말 의미 맞는 것 같아요. 그거는 무조건 필요한 그럼, 것 같아요. 그럼. 제가 
어, 아까 우리 은연 중에 대화 중에 뭔가 하나가 더 얘기가 나왔어요. 음. 근데 제가 아, 이 사업을 하면 정말 좋겠구나라고 생각했던 뭐? 게 하나가 있었어요. 그리고 제가 이전에 방송에서 얘기했던 빅데이터. 음. 이 빅데이터 가지고 어, 할수 있는 게 뭐가 있을까라는 생각도 해봤고 근데 아까 얘기했던 그리고 우리 시대에 맞았던 귀차니즘 음. 그리고 빅데이터 그리고 아까 얘기했던 일본. 아, 그 쇼핑. 이런 전체적인 플랫폼을 하나 생각하고 있었던 게 있었는데 아, 그런 부분들도 저는 이제 그런 식으로 생각을 했다 이거야. 그러니까 결국에는 좀 창의적으로 뭔가 사람들한테 제가 이거 어차피 오픈을 하잖아요. 제가 어차피 그걸 할 것도 아니고. 하세요. 음. 대박이 날것 같아. 저 그쪽으로. 그쪽은 이제. 파이프라인을 매설하는 게 아니라 파이프라인에 파이프라인. 그러니까. 그러니까 물론 이거를 제가 얘기한 걸 가지고 응용할 수 있겠지만 이거를 가지고 바로 응용한다고 해서 그 사람의 것이 되는 건 아니에요. 어떻게 생각을 하고 이거를 내가 창조적으로 만드느냐. 그런 차이라고 봅니다. 세상에 음. 공짜로 얻어지는 건 없는 것 같아요. 노력한 어떤 대가라고 봐야지. 그래서 만약에 이 사업을 할 생각이 있다 하면 은 저를 찾아오십시오. <웃음> 누가 그러더라고. 그 뭐, 뭐야? 성, 성, 성공의 어머, 아니, 실, 성공의 어머니는 실패는 성공의 어머니다, 그지? 근데 실패가 성공의 어머니인지는 잘 모르겠지만 실패가 창의력의 어머니인 건 확실한 것 같다 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 우리가 많은 경험을 하고 사실 실패했다고 너무 이렇게 힘 빠져서 의기소침해 있는 것보다는 아, 그걸 통해서 우리가 분명히 배우고 얻는 것도 있을 텐데. 근데 더 중요한 건 실패도 해보려면 도전을 해야만 실패를 할수 있어요. 야, 이 양반 뭐 아는 양반이네. 결국에는 그러니까 도전이죠. 실패를 하지 않았다는 건단한 번도 도전을 하지 않았다라는 그렇죠. 어떤 그 굉장히 아름답게 간다. 어. 어때? 어, 진짜로 우리 회사로 다시 한번 도전해 보는 거야. 날이면 날마다 오는 김집사가 아니야. 개수작에 개작을 거는 진짜 개수작. 우리랑 붙으려면 꽉 묶어라 네 신발끈. 어디 끝까지 붙어보자 시발 끝. 네. 싫어요. <웃음> 오, 역시. 명함만 하면. <웃음> 김집사의 힘들어요. 힘들어요. 아, 이야 이거 좀 뭐라 그럴까? 약발이 좀 떨어진다. 떨어지고 있어요. 초반에 너무 달려. 우리 중간에 쉴때 초반에 너무 커피를 한잔 하거나 약간 당을 초콜릿 하나씩 먹거나. 아 그때. 아 너무 열심히 달렸어. 진짜 그때 없을 때막세 명이 있을 때. 너무 힘이 빠져갖고 진짜 커피를 어. 막 일부러 진하게 막 달게 타가지고 먹고 막 그랬다니까요. 맞아요. 근데 얘네들 잘라야 되겠다. <웃음> 어? 얘네들 좀 건성건성해졌네 어. 보니까. 아, 우리는 난, 난 열심히 할 거야. 열심히 난 열심히 다시, 할 거야. 다시 돌아왔어. <웃음> 자 해봅시다. 아, 오늘은 사실 정말 이 항상 얘기하는 거좀 어려운 얘기를 한번 하려고 합니다. 일명 가라계약. 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 홍계약이라고도 하고 가라계약이라고도 하고 가라 그리기 계약 그리기 뭐 이렇게 표현하는 가라계약 이런 걸 이해한 건 아니겠죠? 네 맞죠 네. 아마 <웃음> 오늘 가라계약에 대해서 얘기하고 또 결국 그 화살이 또 쏟아지지 않을까 이런 생각이 들기도 하는데 가라계약이라고 하는 건 근데 그거는 뭐 가라 뭐 대충 지금 좀 말씀하시는 음. 보면 대충 아시는 분들 있을 텐데 가라는 말 많이 쓰니까 대강 대강 혹은 그냥 가짜 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 가짜, 가짜. 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 가라 가라 사인 뭐, 가라 계약 뭐, 뭐 이렇게 통상 군대에서 많이 하죠 가짜 이런 걸 얘기하는데 <웃음> 사실은 음, 오늘 이 가라 계약에 대해서 
혹은 뻥 계약에 대해서 얘기하려고 하는 이유가 이 대한민국의 보험 문화에 아직까지도 이게 남아있기 때문에요. 아직도. 그래서 오늘 그 부분에 대해서 좀 얘기를 해보려고 합니다. 아마 여러분들 아마 그 억대 보험설계사 얘기 많이 들어보셨을 거예요. 억대 연봉. 음. 억대 연봉 음. 보험사 얘기 많이 들어보셨죠? 좀막 흔하다고 막. 사실 옆에 있잖아 옆에. 음. 지금은 아니야. <웃음> <웃음> 설계사, 보험 설계사만 잘하면 큰 돈을 벌수 있는 직업군으로 사실 알려져 있고 황피비도 예전에 잠깐 경험이 있으니까 그 회사에도 그런 경험자들 굉장히 많죠. 많죠. 네. 네. 과연 어떤 이유로 그들은 그렇게 큰 돈을 벌수 있을까 이렇게 이제 고민하게 되는데요. 실제 정말 순수하게 온전히 영업만으로 그렇게 큰 돈을 버는 건 아니라는 거죠. 음 그렇겠죠. 음. 음. 그렇게 해서 버는 돈도 있지만 좀더 나은 수당과 좀더 나은 커미션 또좀더 나은 인센티브를 얻기 위해서 내가 없는 계약을 넣어서 그런 것들을 맞춰 더 많은 수당률을 받기 위한 수많은 가라 계약들이 존재한다는 거죠. 오늘은 제가 그 부분에 대한 얘기를 좀 진행하려고 합니다. 아, 실제로 아, 사람들을 만나서 얘기를 하다 보면 이런 얘기가 정말 많아요. 야 내가 보험료 내줄 테니까 3개월만 계약 좀 유지하자. 이런 거 주변에서 들어보신 적 없으시죠? 어, 옛날에 한번 들, 옛날에 많이 들었던 것 같은데. 음, 옛날에 들었어요? 네. 뭐, 이게 요즘에도 있습니다. 뭐, 사실은. 뭐, 요즘에는 많이 못 들었어요. 아는 사람한테 부탁을 하지. 이걸 모르는 사람한테 부탁하진 않을 거 아니야. 그치, 그러니까 당연히 아는 사람에게 이렇게 강곡하게 부탁을 하면 사실 거절하기가 사실 쉽지 않거든요. 왜냐하면 생각해봐요. 아, 내가 돈을 내나? 내가 돈 내는 거 아니잖아. 그렇죠. 그 사람이 3개월만 돈, 보험료 내주겠다는 거야. 그러니까 사실 유지할만 하고 심지어 그 사이에 만약에 무슨 사고라도 아, 생기면 보장도 받을 수 있으니까 뭐 자세한 내용은 모르겠지만 뭐 아는 사람이 하나 해달라고 하면 에뭐 손해보지 않는 거 하나 하자 이렇게 생각할 수 있다는 거죠. 그러니까 3개월 뒤에는 해지하는 건가요? 그렇죠. 아, 나도 모르는 사이에 계약이 없어져 있는 거죠. 음, 음. MDRT 이런 거 하려고 하는 건가요? 뭐 그런 것도 어, MDRT도 알고 음. 나중에 또 설명해 줄게요. 보험회사 알겠어. 음. 음. 보험회사. <웃음> <웃음> 얘기하려고 했는데. <웃음> 그래서 보험회사에서는 요즘에 뭐 해피콜이니 땡큐콜이니 이런 것들로 보험 가입을 하면 고객한테 전화를 가거든요. 그러면 뭐 직접 서명을 했는지 뭐 이런 것들도 다 확인하고 그래서 뭐 설명도 제대로 드러내려고 문의를 하게 되면 당연히 그 사람이 얘라고 대답하라 그러지 아니라고 하겠어요. 그죠? 그래서 뭐 얘, 얘, 얘 해서 그 계약이 이제 유지가 되고 결국에 시간이 지나면 그 계약은 나도 모르는 사이에 사라져버리는 계약이 되는 거죠. 이런 걸 일명 가라계약이라고 해요. 이게 보험 실적을 채우기 위해서 보험 설계사들이 하는 위법행위예요. 위법행위. 아, 근데 저는 이거는 말 그대로 처음 들어갈 때부터 가라로 들어가는 거잖아요. 야, 내가 내줄 테니까 해, 해줘. 3개월만 유지하자. 근데 최근에 제가 아는 분이 아버님 보험을 좀 보다가 그 아버님이 2009년에 실비를 가입을 했는데 실비보험이 갱신이라서 이제 보험료가 10 얼마씩 내고 있던 게 16만 원으로 오른 거예요. 그래서 아 갱신이 돼서 올랐나 보다라고 했, 알고 있었는데 알고 봤더니 설계사가 <웃음> 중간에 그걸 해지를 한 거야. 어? 그리고 다시 실비보험을 가입을 시켰어. 음. 고객도 모르게? 어. 꽤 가능해요? 이게 옛날에만 가능해. 지금은 아, 불가능한데. 아니야. 방법이 있어. 예를 들면 야, 너 나도 모르는 얘기. 놀래, 지금 옆에서, <웃음> 옆에서 놀래는데? 가능해? 그러니까, 이번, 기본적으로는 해피콜이나 이런 전화갈 수 있는 번호를 다 자기가 수를 쓸수 있는 다른 사람한테 아, 번호로 해놓고, 그렇게 해서 해피콜만 오케이가 되면 문제가 없는 거예요. 그래서 지금 난리가 났어요. 야, 이거 있잖아. 정말 엄청난 위법행위거든. 음. 이런 게, 진짜 그러니까 자기도 모르게 일단 만 원이 올라간 오, 거고. 그럼요. 뭐 아, 계약, 
계약이 아예 없어졌다가 새로운 계약이 가입되고 막 이러는 거지. 실제로는 이게 이제 가공 계약이라고 해요. 일명 가공 계약. 이게 위버핑이고 실제로 사라져야 될 보험 문화이긴 하지만 아직까지도 여전히 그런 것들이 유지되고 있고 실제로 이런 새로운 계약들이 이 성사될 때마다 보험사들은 설계사들에게 꽤나 많은 수당을 챙겨주기 때문에 설계사들 입장에서도 이런 가입자를 늘리기 위해서 수당과 방법을 가리지 않는다는 거죠. 이런 거 있어요. 보험 문제 우리 회사만 그러는 게 아니라 다른 회사도 마찬가지인데 어떤 승진을 하거나 아까 얘기했던 뭐 MDRT 같은 거 이런 건좀 승진과는 좀 다른 개념이긴 하지만 어떤 프로모션에 프로모션을 달성하기 위해서 계약자 수가 몇명 이상 되어야 한다거나 자격 조건이 있죠. 어, 얼마 이상의 월납 보험료를 유지해야 된다거나 이런 게 있는 거예요. 그런데 잘 생각해봐요. 내가 요걸 달성하잖아. 그러면 내가 평소보다 받는 수당에 20%에서 10%씩을 더 받게 된다고 생각해봐요. 이제 앞으로. 그러면 내가 한 100만 원 정도 보험 계약을 더 넣으면 그걸 달성할 수 있을 것 같으면 당연히 열심히 해서 그 수당 그 계약을 맞춰야 되겠지만 정말 아슬아슬하게 못 맞추게 되면 은 어떻게든 맞추고 싶지 않겠어요? 사람이 심리적으로? 그런 것들이 동기부여화 되기도 하지만 거꾸로 역안 좋게 이렇게 가라 계약을 넣는 방식으로 나타나기도 한다는 거죠. 그래서 실제 금융감독원의 한 팀장님은 어, 보험업법 97조 보험계약체결 또는 모집에 관한 금지행위로 아예 그냥 위법행위가 되어 있고 실제 이게 잘못되면 설계사들이 등록이 취소되거나 또는 뭐 1개월, 2개월, 3개월 영업정지를 먹거나 뭐 천만 원 이하 과태료를 받거나 이렇게 가능하다는 거죠. 그런데 안타깝게도 그분 얘기로는 현재 들어오고 있는 모든 계약의 약 20% 정도를 가라계약으로 보고 있더라고요. 어마어마한 거죠. 사실은요. 금융당국도요. 이런 부분에 대해서 정확한 파악을 하고 있지 못하는 게 사실이에요. 왜냐하면 보험은 가입할 수 있어요. 누구나. 2, 3개월 만에 누구나 해약할 수 있어. 그렇지. 그거는 고객이 선택이죠. 그렇기 때문에 이걸 굳이 금융당국이 어떻게 막을 이유가 없고요. 잘 생각해봐요. 이런 일련의 과정이 보험회사에게 손해일까요? 전혀 아니지. 돈은 낸 거니까 환수가 안 받아간다면 손해는 아니죠. 3개월 만에 만약에 계약이 실효가 되거나 해지가 되잖아요. 네. 그러면 해약환급금은 어, 거의 수업. 대부분의 보험이 빵원이야. 어? 뭐 180원 만이죠 <웃음> 이래. 더 재밌는 건 이제 설계사들이 받았던 돈도 가져가. 토해내잖아. 어, 응. 그러면 보험회사는 손해보는 장사가 절대 아니죠. 아 근데 왜 그러면 설계사들은 왜 가라 계약들을 만들어낸 실적 때문에? 네, 그러니까 어. 그 그걸 달성함으로 인해서 내가 그 소진되는 소진되는 돈보다 앞으로 얻게 될 것들이 더 크기 때문에 거기에 배팅을 하고 들어가는 거예요. 근데 보면은 이거 다 있잖아요. 은행에도 카드 몇개 이런 거 채우려고 뭐막 주변 친구들 만들고 근데, 근데 옛날에 제가 얘기했죠 대출 걷기 얘기해줬잖아요. 네. 실적 걷잖아요출건서도 뭐. 나는, 나는 이해가 되는데. 두 분은 그 보험설계사 그거 뭐 수당 앞으로 어. 그거에 대해 잘 모르니까 얘기가 안될 수도 있을 것 같아요. 이게 내가 재밌는 얘기를 하나 해줄게요. 이 보험회사의 문화 중에 2W나 3W라고 하는 문화가 있어요. 2W, 네. 이게 뭐냐면 두 케이스 한 주에 두 건, 두 건. 한 주에 세 건을 매주 연속으로 몇번 하느냐 이런 걸로 회사에서 보너스를 줘. 아, 음. 보너스 비용이 커요? 커요. 엄청 커요. 이게 쌓이면 커요. 예를 들면 한열달좀 뭐 1년 정도 지나면 10주 하면 뭐한 5만 원 줘. 20주 하면 10만 원 줘. 30주 하면 뭐 15만 원. 이런 식으로 해서 만약에 200주, 150주 이렇게 넘어가잖아요. 그러면 
이 5주 단위나 10주 단위로 올라갈 때마다 받는 보너스가 몇백만 원씩이 되는 거야. 이거 절대 무시할 수 없는 거야. 한번 깨지면은. 네, 멈출 수가 없는 거죠. 한번 중간에 깨지면 이 연속이 끝나버리니까. 그리고 그걸로 또 사람들에게 자기 타이틀을 얘기하기도 하고. 네, 이거 이렇게 있다. 괜찮은 어떤 인센티브. <웃음> 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 바로, 바로 중개구리 도입할 것 같아. 보험회사에서 이 2W와 3W 문화가 활발한 활동을 동기부여하는 차원에서 만들어진 정책이거든요, 이게. 왜냐면 꾸준히 매주마다 일정 수준의 계약을 가져온다는 건 정말 열심히 활동하고 있다는 얘기잖아요. 그런 사람들에겐 일정의 보상을 해주겠다는 취지인데 실제로 이런 취지가 열심히 일하지 않는 사람들로 인해서 이거는 받고 싶고 자기가 그렇게 열심히 일을 못하겠고 그러니까 자꾸만 주변 지인 사람들한테 몇만 원짜리 계약들을 몇 개월만 유지해달라거나 넣었다가 이후에 뭐 해야지를 한다거나 철회를 한다거나 이런 방식으로 진행을 하는 거죠. 제가 예전에 재밌는 걸 한번 해본 적이 있어요. 이 회사마다 이게 다 정책이 있지만 한 2, 3만 원짜리 계약으로 넣었다 뺐다 넣었다 뺐다 이걸 하면서 내가 손해보는 금액과 내가 받는 금액이 얼마나 되느냐 따져봤거든. 받는 금액이 더큰 거야. 음, 그럼 장난해야지. 그러니까 장난질을 치는 거지. 무조건 해야 되는 거 아니에요 그러면? 그리고 심지어는 이런 게 어떤 문화로 발전하냐면 이 사람한테 어, 10만 원짜리를 하나 받으면 돼. 그런데 요번 주에 2만 5천 원짜리 두개 받고 다음 주에 네. 2만 5천 원짜리 두개 받는 이런 계약 쪼개기가 쪼개기 쪼개기 네, 나타나죠. 음. 이런 것들이 쪼개기로 나타나면 그나마 그것도 나쁜 거지만 그나마 좀 덜한 거고 아까 얘기했던 것처럼 가라 계약으로 남는다고 하면 문제가 되는 거죠. 실제로 방카슈랑스에서 일하는 사람들도 일정 부분 보험 상품을 판매하면 수당을 받거든요. 보험 설계사들에 비해서 받는 수당이 현저히 적어요. 그런데 방카슈랑스 팀들도 이런 가라 계약을 해. 방카인슈요? 방카. 방카 방카. 은행에서. 은행에서. 그런데 은행에서 보험 파는 것보다 보험 설계사들이 직접 대면 채널에서 판매하는 보험 설계사들의 수당은 훨씬 크기 때문에 실제로 은행보다 그런 일들이 훨씬 많을 거라고 보는 거죠. 그러면 누가 물어볼 수 있잖아요. 그럼 너는 가라 계약이 없느냐 이렇게 물어볼 수 있잖아요. 대답하지 않겠습니다. (웃음) 나단이 없어. 나도 따뜻하니까. 어, 이게 살다 보면 없을 수는 없어요. 한두 건 정도 있을 수 있는데 가족 계약들 아 그런 것들 있을 수 있어요. 지난주에 그 전화하셔가지고 해피콜 해피콜 갈 거라고 그거 그거 뒤지고 싶냐? (웃음) 어제 사기를 치고 (웃음) 어쨌거나 이 보험회사들이 보통 그런 얘기를 듣죠. 예를 들면 아 경영난이 힘 경영난 또 손해율이 커서 아 보험료를 좀 올리겠다 이런 얘기 들어보신 적 있죠. 그런데 이그 중에 보험 설계사 수당도 꽤나 많은 비중을 차지하고 있거든요. 이런 것들 다 마찬가지예요. 예를 들면 보험회사에서 가장 많이 하는 것 중에 연간 연말에 그 애니얼 로워드 같은 시상식 연말 시상식을 하고 거기에서 우수한 시상을 거둔 사람들이 보통 해외여행 같은 데를 막 보내주잖아요. 그런 비용도 다이 보험료에서 가져가는 것들이거든요. 그러면 결국에는 뻥 계약을 해서 어떤 보너스를 음. 받으면 실제로는 뭐 계약만 해주는 거고 손해가 없는 거지만 궁극적으로 손해가 있는 거네요. 궁극적으로 봤을 때 그런 손해율이 결국 다시 보험료 인상이라고 하는 것으로 돌아온다는 거죠. 아니, 야, 수비네, 괜찮을까? 바로 <웃음> <웃음> 너무 많이 한것 같은데. 아니, 처음에 이렇게 베이스 조절을 잘하면서 가는 것 같더니 마지막에 확, 확 나서 풀려고. 아, <웃음> 결, 결론은 아니. 다 쓰레기라는 거 아니야, 지금? 뒤질래? <웃음> 아니, 우리가 아니라는 얘기만 그러신 거 아니야. 다원 
그렇게 들리던데. 다원 씨가 해피콜 얘기하는 순간 맛이 갔어요. 수수분 <웃음> <웃음> 해야겠다. 어, 이거 너무 심한 거 아니에요? 이거 편집해야 되는 거 아니야? 씨발 <웃음> 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 <이> 몰라. <웃음> 어쨌거나 이런 가라 계약은 사실 없어져야 되는 문화가 맞죠. 없어져야 되는 거예요. 있으면 안 되는 거고 오히려 이런 것들로 인해서 우리들끼리 하는 얘기지만 앞으로 벌고 뒤로 미친다는 얘기들을 그래서 하는 거예요. 이 보험 설계사들 사이에서 보험 지정장 10년 하면 집 팔고 빚쟁이 된다 이런 말이 있어요. 내가 지금 그러고 있지만 왜왜 <웃음> 왜 그런 이런 앞으로 내 보험료도 막 내주고 뭔가 더큰걸 얻기 위해서 그런데 그게 늘 우리 생각대로만 되는 건 아니거든요. 그렇죠. 이런 것들이 당장 눈앞에 욕심 때문에 탐욕 때문에 잘 들으라고 탐욕 어? 탐욕 탐욕 때문에 이런 잘못된 선택을 하는 보험 설계사들이 많아질수록 또 그런 것들을 고객들이 그냥 묵인하고 도와줄수록 결국 우리의 보험 문화가 점점 병들어간다고 점점 안 좋아지고 그래서 그런 것들에 대한 손해는 결국 또 가입자들이 보험료로 보상하게 된다는 거죠. 그래서 이런 문화가 좀 사라졌으면 하는 취지에서 오늘 가락에 대한 얘기를 가락에 대한 얘기를 했고 가락 스위치로 가야 될것 같아 지금 오늘 죽방 깨칠까? <웃음> <웃음> 어쨌거나 이 주변에 혹시 그런 가락을 요구하는 보험 설계사들이 있다면 어? 내가 너한테 언제 오고 마지막에 보자. 감사합니다. 아, 전화통도 안 해. 나도 몰라. 오프더 레코드로. 혹시 그런 사람이 있다면 정중히 사양하는 게좀더 건강한 보험 문화를 만드는 지름길이 아닌가 이런 생각이 드는 거예요. 그러니까 결론은 탐욕이 더큰 탐욕을 부르고 결국에는 파멸 이거잖아요. 아, 그렇지. 그런 의미에서 황피비님이 이번에 탐욕 컨셉을 갔으니까 다음번에 더큰 파멸 가지고 계속 늘려가는 거예요. 그래서 파멸까지 가는 과정을 정치자 분들한테 보여드리고 교훈을 드리는 거죠. 우리가 먼저 망하고 우리가 망한다. 아니죠. 우리는 계속 청렴하게 갈 거예요. 저희는 정직하게 가야지. 보험 보험 일을 14년 동안 했는데 여기서 터닝을 할 수가 없다. 뭐 이미 왔으니까 오늘은 김집사 좀좀 걱정되는데 뭐 마지막에 좀 너무 많이 얘기해요. <웃음> 내가 이따가 혹시 좀 조정해야 되는 것들 들어보고 있으면 편집 얘기 좀 할게요. 해주세요. <웃음> 아 마지막까지 네. 끝까지 한번 가보겠습니다. 음. 오늘 김집사의 금융 상품의 심판은 여기까지 진행하는 걸로 하죠. 아유 꽤 많이 왔네. 아니 오늘 뭐 간결하게 가자 그러더니. 아 그래도 나름대로 지금 시간 어, 오바는 그렇게 안 들고 있어요. 아까 어. 자기 소개에서 탐욕 얘기하면서 많이 끌었고. <웃음> <웃음> 그게 문제야. 어, 뭐, 캠핑 얘기하면서 좀 끌었고. 어, 뭐, 캠핑 그런... 얘기를 좀 쓸데없이 많이 했다. 아니, 아니야. 사실 제일 길었던 건 다원 씨 에피소드가 제일 길었어. <웃음> 앞에 소개할 때 네. 15분 중에 한 지분 한 70% 차지 네, 아무튼 뭐. 어. 자, 뭐다 똑같지 뭐. 뭐 어찌됐든 간에 일단 저희 다음 주 어, 방송은 특집 방송으로 네. 진행이 되고요. 2월 17일 날, 어, 화요일 날에 어, 저희가 우리 개수자 청취자분들에게 갈 예정입니다. 어, 2월 17날 편은 저희가 비트로 할수 있는 재테크들. 비테크 뭐 비테크라고 하면 사실은 어, 비으로 뭔가를 할수 있다 이런 개념보다 비테크 이런 거 있죠. 뭐 대출을 받아서 주식 투자한다. <웃음> 지금 여기서 빚이 제일 많은 사람이 누굴까요? 나지 당연히. 아니다. 양 대표가 좀 있을라나? 저는 일단은 보증보험료만 해도 음. 어, 엄청나요. 그리고 부동산을 또 가지고 있으면 또 일부 또 대출이 또 있을 수 있고 이용해야지. 이번에 또집 산다고 그러지 않았나? 집은 있는데 이사 가려. 이번 기회에 뭐 신용등급이나 이런 것까지 한번 다한 훑어봅시다. 음, 대출 그래. 이자 줄이는 방법이나 뭐 비테크 하는 방법 또 신용등급 올리는 방법 음. 이런 것까지 한번. 우리나라 대한민국 사람은 
빚이 없는 사람 거, 있나? 없지. 가계부채가지고 그러니까. 몇십 조. 몇 명, 몇명 빼고. 저는 빚이 없어요. 신용카드 빚조차도 없어요. 진짜? 집이 없으니까. 음. 아. 집을 이제 살때 빚을 지겠죠. 그러면은 이제 개털이라고 얘기하는 거야. 이렇게 얘기하는 게 아니라, 전 개털입니다. 가진 게 없어요. 저희 이게. 어, 불쌍 컨셉이야. 놀러가 보지도 못했고, 막. 어, 일단 뭐, 비테크, 그리고 뭐, 여러 가지. 저희. <웃음> 대한민국에서 살고 있다면 아 이런 거한 번쯤은 꼭 들어봐야 되고 아 이건 꼭 필요한 거다라는 내용에 대한 어, 특집 방송을 어, 진행을 하도록 하겠습니다. 아, 그래요. 뭐 오늘 방송을 벌써 꽤 길게 했는데 이제 8회네요 벌써. 어, 한 시즌3가 지금 한 20회 정도까지 되지 않을까 지금 이렇게 예상을 하고 있는데 조만간 인원 구조조정 있지 않을까 생각되고 <웃음> <웃음> 열심히들 하세요. 마지막 피치 떨어지지 않고 어쨌거나 그 저희가 8회까지 진행하면서 계속해서 말씀드리는 거지만 여러분들의 응원 또 성원이 계속해서 필요합니다. 저희가 뭐 돈을 받고 하는 거 아니잖아요, 그죠? 그래서 계속자 홈페이지에 들어오셔서 저희들 좀더 응원도 해주시고 또 궁금한 점 있으시면 좀 질문도 해주시고 댓글도 달아주시고 하시면 저희들 더 즐겁게 방송 임할 수 있을 것 같습니다. 명절이 얼마 안 남았는데 사실 요때 싱숭생숭하거든요. 요때 하지만 마지막까지 좀 집중력 있게 자신이 할 일들 하시고 또 명절 긴 명절 즐겁게 보내실 수 있었으면 하는 바람입니다. 아, 잠깐 크게 한번 외치고 네, 개수작 8회 마치도록 하겠습니다. 개수작에 개수작을 거는 진정한 개수작 개수작 Yo, 2014 새롭게 시작되는 역사 이것은 진정한 큰싸 과거 비참한 참사에 맞선 생명의 열사 개수작의 개수작을 걸어 개수작을 부리는 작전 이들 개수작이 성공할 수 있는 날이 개수작의 시작전 수많은 작전의 희생량 개미들 구현의 작전으로 진정한 실력 매력 노력으로 무기를 장전 엄청난 작전이 걸렸어 작전에 걸려들었어 늪에 빠졌어 결국 개짜가 바람피로 흠뻑 젖었어 길게도 공들였던 내 시간들 한방에 날려버린 그 스캔들 적금을 깬듯내 인생은 바람 앞에 캔들 뭐좀 많은 척뭐좀 믿는 척 그래봐야 주식고 탁구야 내돈 가지고 노는 핑퐁 탁구야 뭐좀 많은 척 뭐가 있는 척 사람이 주식을 만들었지만 이제 그 주식이 사람을 만들어 끝을 봐야 끝이 나는 끝이 없는 전투 끝을 봐도 끝이 나지 않는 끝이 없는 전투 끝을 보자 끝까지 달려드는 세 사람의 호투 개수작에 개수작을 거는 역사적인 전투 사람 쌩 공감돼 공감돼 그럼 지금이 공감해 와서 개수작과 같이 개수작을 공부해 작전의 왕국이구만 누가 이기는지 한번 붙어보자 우린 한번 모르면 절대 안 넘는다 개수자